0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте,
1: товарищ. Очень короткая работа Маркса и Энгельса называется "Требования коммунистической партии в Германии». Первое. Вся Германия объявляется единой, неделимой республикой. Второе. Каждый немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть избранным. Третье. Народные представители получают вознаграждение для того, чтобы и рабочий имел возможность заседать в парламенте немецкого народа. 4. Всеобщее вооружение народа. 5. Судопроизводство является бесплатным. 6. Все феодальные повинности, все оброки, барщины, десятины и так далее, до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа». То есть, как я понимаю, эти требования, они как раз-таки по поводу того, чтобы утвердилась буржуазная революция?
0: С одной стороны, а с другой стороны – это требование к кому? Вот у меня слово требования вызывает некоторые сомнения, несмотря на то, что вот Требование это к
1: тому, чтобы партия за это
0: боролась. Вот, такое вот, это требование к самому классу и к самой партии на самом деле они а требования к кому-то потому что так да. вот если так ставить вопрос то это понятно что надо на, на чем э, свою сосредоточить борьбу вот о чем идет да. речь за что бороться? Да. это вообще-то задачи борьбы и поэтому у Ленина уже не требования а у него задачи 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 задачи
1: дальше идет несколько конкретных требований по поводу землевладений, что с этим происходит ну, например, значит, оттуда цитата «Земельный собственник как таковой, не являющийся ни крестьянином, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве, поэтому его потребление это просто злоупотребление». Здорово сказано. То есть, прототип фразы «кто не работает, тот не ест». Десятый пункт. «Вместо всех частных банков утверждается государственный банк, бумаги которого имеют узаконенный курс. Эта мера делает возможным регулирование кредитного дела в интересах всего народа». Обращаю ваше
0: внимание, что у Ленина есть такая статья «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Да. В семнадцатом году написано, в которой раскрывается то, что вот здесь сказал Энгельс. «Все соединить в один банк». Да. И по существу, так сказать, никто ничего не потеряет, у кого был миллион, останется миллион, у кого был рубль, останется рубль. Но будет единый банк, и он уже превращается в орган единого общественного счетоводства.
1: Да, и уже благодаря этому факту он становится более полезным для общества в да, целом. Да, конечно. Следующий пункт – государство берет в свои руки все средства транспорта, железные дороги, каналы, пароходы, дороги, почтовые станции и так далее. Они обращаются в государственную собственность и безвозмездно предоставляются распоряжение неимущего класса.
0: Ну, а что делали 25 октября семнадцатого года большевики? Они вот это да. вот и делали, это требование Нет, это было требование к большевистской партии,
1: чтобы Мне она это осуществила. пересылка книг бесплатно да, это вам понравилось. Да. Вот это как будто нам <с бы сейчас так этого хотелось, а то получается книга дешевле иногда в пять раз, чем почта. Требуйте. Будем. Будем. А большевики
0: вот эти требования потом сформулировали как задачи, и сами эти задачи решили.
1: Ну, сейчас мы сделаем. Они поняли, что надо это делать, а не просто требовать. Мы сейчас заложим фундамент, потом начнем продолжать строительство. Двенадцатый пункт. В жаловании всех государственных чиновников не будет никаких иных различий, кроме того, что семейные, то есть лица с большими потребностями, будут получать и больше оклад, чем остальные. Вот захотела бы наша страна сейчас увеличить рождаемость. Сделала а вот бы простую и эту все. Вещь.
0: весь вопрос? Да
1: тринадцатый пункт полное отделение церкви от государства духовенство всех вероисповеданий будет получать плату исключительно от своих добровольных общин это же смертельно для духовенства Михаил Васильевич. да
0: нет не смертельно у нас много верующих они приходят собирают и это духовенство не будет заниматься излишествами ну просто Оно тогда без в упадок все наши Определенные помещения придут. Когда Ленин делил на классы, вот, когда писал вот в капитализма в России, значит, он выделяет рабочий класс, пролетариат, буржуазию сначала промышленный, потом другие слои буржуазии, и духовенство крупное туда к буржуазии в конце концов. А вот э, тех, кто являлся батюшкой там, в селах. Которые и ели так же, и пили так же, и жили так же, как крестьяне. Он их, так сказать, к этому классу приближал. Mm -hmm. Не включал в класс, но говорил, вот как общество разделяется. Mm -hmm. Эти тяготеют сюда, а вот эти тяготеют сюда.
1: Хорошо. Следующий пункт – ограничение права наследования. Пятнадцатый пункт – введение высоких прогрессивных налогов и отмена налогов на предметы потребления. 16. учреждение национальных мастерских. 17. всеобщее бесплатное народное образование. В интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и мелкого крестьянства со всей энергией добиваться проведения в жизнь указанных выше мероприятий, ибо только с их осуществлением миллионы, которые до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим числом лиц и которые… Их будут пытаться и впресь держать в угнетении, смогут добиться своих прав и той власти, которая подобает им как производителям всех богатств.
0: И вот люди, которые усвоят эти требования и превратят их в свои требования, будут это требовать, поскольку они будут это требовать, и это они увидят, что те, от кого они требуют, не собираются эти требования осуществлять, когда те же самые люди, которые только что требовали, превращают это в свои задачи, которые они будут решать теми средствами, которые нужны для решения этих задач.
1: Да, и причем смотрите, Михаил, я вот для себя здесь отметил, что вот в этих требованиях там нет по жилью требований, по медицине, по здравоохранению, зато, например, по культуре, по милиции.
0: Зато, например, то есть они достаточно мягкие. Зато, например, то, что вот здесь написано, реализовано Ленином в работе грозящая катастрофа, и как с ней бороться. И потом первые шаги, которые были сразу после революции, вот 25 октября, да. они прямо вот отсюда вытекают. да.
1: Он туда и дополнил, и расширил, да, да, и сразу. То есть,
0: это те требования, которые вот складывались они в работах Энгельса, Маркса. Ленин это все читал, изучал. Говорит, как же так? Вот к Ленину пришли, он сразу советует
1: что-то делать. А потому что он к этому готовился всю свою жизнь. Михаил самое хорошее средство от всей той пурги, которой наполнен интернет, я недавно слышал, очередную беседу про то, как оказывается Ленин и Сталин категорически спорили по национальному вопросу. Да, как что? Ленин не доверял Сталину, как еще что. -то. Причем говорят вроде бы люди, которые говорят даже, что читали. И Ленин и Сталин... Так, и я, вы можете что угодно говорить. Да, ну вот после того, когда прочитам сам все это, во-первых, видишь всю эту ересь, а во-вторых понимаешь, что и Ленин, и Сталин, они именно развивали марксизм. Да, и обсуждали
0: и эти вопросы. Они и свое можно...
1: добавили, и видно, что это четкий фундамент. Они базировались на фундаменте Маркса и Энгельса. И как бы, ну... Все эти глупости куда-то ветер истории
0: уносит. У Ленина есть в письмах такое высказывание, что у нас приехал, за границу приехал чудесный грузин, засел и пишет замечательную статью по национальному вопросу. Да. Так что вот разработка национального вопроса с Сталином и Ленином это где-то они... 907 -то да, да, год. Да-да, это было вот как раз в те самые времена.
1: Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Ну, спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо.